0: Dzień dobry lub dobry wieczór, gdyż jak wiecie, nie wiem kiedy ty mnie słuchacie i chciałbym, żebyśmy się zawsze witali w sposób odpowiedni do pory. Cieszę się, że słuchasz kolejnego odcinku podcastu Nowy Marketing Medyczny. Dzisiaj podcast o tym, dlaczego nie ma u nas podsumowania poprzedniego roku ani też nie deklarujemy planów na kolejny. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj zamiast podsumowania roku i planów na kolejny rok, podam Wam powody, dla których w marketingu odnosimy porażki. My, czyli ja, nasz zespół i nasi klienci. Wydedukowałem pięć takich elementów, i właściwie ten podcast jest też po to, żebyśmy w roku 2022. Mieli tą listę przed oczami i za każdym razem z- przypominali sobie o tym, dlaczego nie musimy każdemu y, sprzedawać naszego usług, dlaczego nie musimy z każdym współpracować i dlaczego warto powiedzieć klientowi, że powinien skorzystać z usług kogoś innego, bo potrzebuje innej usługi, innego wykonawcy lub kogoś, kto ma zupełnie inne kompetencje. Mam nadzieję, że ten odcinek również będzie pomocny dla marketerów, którzy zajmują się marketingiem medycznym, chcą się nim zajmować, dla osób, które pracują w placówkach medycznych i część ich pracy to również takie zajęcia związane z marketingiem. Zatem powody, dla których marketing odnosi porażki to jako taki pierwszy mylenie przez klientów czy potencjalnych klientów marketingu medycznego ze sprzedażą. Marketing ma dotrzeć do docelowej grupy Twoich potencjalnych pacjentów z informacją o Tobie, o Twoich usługach, wpłynąć na ich świadomość, na ich zachowania w ten sposób, aby chcieli skorzystać z Twoich usług. Trzeba to zrobić z empatią, z wyczuciem w sposób, który ich zainteresuje. Jeżeli jeżeli wyobrazisz sobie swój ulubiony sklep dyskont spożywczy, dla mnie to będzie Biedronka, bo mam najbliżej, wyobraź sobie, że taka Biedronka robi marketing, ten jeden sklep robi marketing w ten sposób, że wyświetla mi się na telefonie, widzę reklamę na Facebooku, na Instagramie, mają jakieś filmy na YouTubie, trafiam w jakiś sposób na ich stronę i w tym marketingu Przekazują mi informacje, że zaspokoją moje potrzeby zakupowe dotyczące bieżących zakupów i zachęcają do tego w sposób nieperswazyjny, tylko informacyjny, że wam do nich przyjść i zrobić sobie zakupy. Zatem kończę nagrywać podcast, wsiadam w auto, jadę do Biedronki, wysiadam, idę do sklepu i istotnie jest wszystko pięknie poukładane. W ladach chudniczych, nabiał, sałatki, świeże warzywa pieczywo chrupiące, wszystko piękne. Tylko dostrzegam, że przy produktach nie ma cen, co jest bardzo dziwne, dlatego że powinny być. Kolejną rzeczą jest to, że uświadamiam sobie, że tak naprawdę nic nie mogę kupić w tym momencie, kiedy jestem w sklepie, dlatego że kasy są nieczynne. Pomyślisz sobie, że Paweł, ale... Co ty w ogóle za historię opowiadasz? Przecież to mogłoby być, czy to jest w ogóle bez sensu? Niby bez sensu, ale postaw się w sytuacji pacjenta, do którego trafia informacja o lekarzu, o placówce, o służbę, który pojawia mu się na Facebooku, na Instagramie, ogląda jego filmy, trafia na jego stronę. Okazuje się również, że ta informacja jest tak przekazana, że trafia do tej. Grupy, że trafia do pacjenta, który istotnie może mieć taki problem zdrowotny, który lekarz czy pracownicy tej placówki rozwiązują, więc czym prędzej próbuje się tam udać wirtualnie, czyli wchodzi na przykład na stronę albo na Facebooka i chce kupić, czyli umówić wizytę, konsultację. I co? Nie ma cen, nie ma kas. A to się bardzo często zdarza, że e, zasoby w postaci strony internetowej nie są w posażone w cennik lub aktualny cennik pacjent nie może się dowiedzieć, ile to kosztuje. Na przykład konsultacja. Co jest dziwne, tak jakby porównać to do tej Biedronki, gdzie też na półkach nie ma przy produktach cen. Kolejna rzecz to, to, że nie można się zarejestrować. Czyli jesteśmy w tej Biedronce, ale już mamy informację, że słuchajcie, jest 21, a kasy są otwarte tylko od 7 do 18. Czyli brak takiej rejestracji online, narzędzia, które by połączyło pacjenta, który ma konkretną potrzebę z dokonaniem zakupu, czyli w tym momencie skorzystaniem z, z rejestracji online po to, żeby się zarejestrować. Więc marketing doprowadza pacjenta do miejsca, w którym pacjentowi jest wygodnie dokonać zakupu, w czasie, w którym pacjentowi jest wygodnie myśleć o tym i się tym zająć, a nie sprzedażą tej usługi, bo tą usługę i miejsce do zakupu, czyli ten boks kasowy w Biedronce, możliwość umówienia się na konsultację powinien zapewnić nasz klient poprzez właśnie uruchomienie rejestracji online lub też innych możliwości, na przykład czatu całodobowego. Więc pomyślcie o tym, gdy jako marketingowcy traficie do swoich klientów, którzy chcą robić marketing w celu pozyskiwania pacjentów i też pomyślcie o tym, drodzy menadżerowie i właściciele placówek medycznych, kiedy chcecie pozyskać więcej pacjentów wydając i działając marketingowo czy macie przygotowane odpowiednio miejsca, w których ci pacjenci mogą coś kupić. To jest pierwszy taki powód, dlaczego marketing odnosi porażkę, dlatego że jest właśnie mylony ze sprzedażą albo doprowadza pacjentów do miejsca, w którym i tak nie mogą nic kupić, mimo że mają to już na wyciągnięcie ręki. Kolejnym elementem, powodem, dla którego odnosimy w marketingu porażki i to dla mnie osobiście było bardzo bolesne. Mam nadzieję, że mówiąc o tym przekażę Wam takie wskazówki, które pozwolą nam tego bólu e, doświadczeń uniknąć jest e, brak wiedzy, takiej ogólnej wiedzy o marketingu. Żeby móc z czegoś korzystać, trzeba wiedzieć jak to działa. Jeżeli chcemy korzystać z samochodu, to musimy wiedzieć jak do niego wsiąść, jak go uruchomić, musimy mieć odpowiednie uprawnienia, e, znać przepisy, Wiedzieć, że trzeba co jakiś czas go zatankować. Podobnie jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli chcesz prowadzić działalność, to musisz ją zarejestrować, musisz nauczyć się wystawiać faktury, musisz zatrudnić biuro księgowe do tego, aby obsługiwało Twoją księgowość. Musisz zrobić wiele rzeczy i musisz też świadomość o tym, że one istnieją mieć. Albo się dowiedzieć lub poświęcić odpowiednio dużo czasu, żeby tę wiedzę zdobyć. Tak samo jest z marketingiem. Nie musisz jako właściciel lub menedżer placówki medycznej czy szef gabinetu mieć wiedzę o marketingu specjalistyczną. Możesz otwarcie powiedzieć, że tej wiedzy nie masz i że się nie orientujesz. Ponieważ ja też wiedzy medycznej nie mam, ale też nie zamierzam leczyć ludzi. Kiedy właściwie nie ma gorszej sytuacji, która wcześniej czy później prowadzi do jakiegoś kryzysu we współpracy z klientem, niż to, że jedna lub druga strona udaje, że coś wie. To jest najgorsza sytuacja, która się może zdarzyć. Czyli klient nie wie, udaje i udaje, że wie. I teraz powód, dla którego brak wiedzy prowadzi do do porażki jest taki, że My musimy znać jako market, marketerzy cele klienta, co on chce osiągnąć. Czy chce zwiększyć swoją rozpoznawalność, czy chce stworzyć stronę internetową, czy jakby chce pozyskać pacjentów, czyli zbudować cały proces lejek, pozyskiwania tych pacjentów, ich, yy, zdobywania ich uwagi, przekierowywania ich poprzez media społecznościowe na stronę lub w inne jakieś miejsce, na przykład do rejestracji w jakimś marketplace, czyli przykład znany lekarz lub kliniki.pl, gdzie. Ten pacjent się umówi, czyli zakupi usługę. Jeżeli nie ma się wiedzy, jak ten proces poukładać, nie ma się wiedzy, do czego służą poszczególne narzędzia marketingowe, do czego służy, jak funkcjonuje, jak działa pozycjonowanie strony internetowej, jak działają reklamy w systemie, w ekosystemie Facebook Ads, jak reklamy Google Ads, po co i w jakiej formie nagrywa się filmy jak się komunikować z pacjentem w internecie to wówczas można zatrudnić specjalistę marketingowca, marketera tak jak zatrudnia się księgową do prowadzenia księgowości aby on to zrobił aby on ułożył ten proces aby on przygotował odpowiednie narzędzia oczywiście wcześniej wycenił ile to będzie kosztowało przygotował odpo- odpowiednie narzędzia również do mierzenia efektów. I to jest powód, który bardzo często się zdarza, który ja niestety uczę się, ale niezbyt szybko wychwytywać moich klientów, czyli to, czy klienci mają wiedzę, czy też nie. Oczywiście klienci mogą nie mieć tej wiedzy, ale wówczas musimy przejść do rozmowy o ustalaniu c- celów, które... Przed marketingiem w połączeniu ze sprzedażą mamy realizować do wyceny tej, realizacji tych celów oraz do działania. I teraz, jeżeli klient chce się edukować, żeby więcej rozumieć, więcej wiedzieć, to między innymi po to nagrywam podcast, po to inne osoby zajmujące się marketingiem medycznym piszą blogi, nagrywają wideo, vlogi, czyli wideoblogi na, na YouTube, zamieszczają te materiały, piszą, dzielą się wiedzą w mediach społecznościowych po to, żeby edukować swoich potencjalnych klientów, żeby mieli podstawową wiedzę i byli partnerem do rozmowy. Bo to jest bardzo ważne w marketingu, ponieważ musimy wytworzyć pewną wartość w postaci działań marketingowych i Ciężko tutaj realizować marketing między agencją, a klientem, między freelancerem, a a klientem na zasadzie podwykonawstwa. Ale to też za chwilę omówię w innym powodzie, w którym marketing odnosi porażki. Czyli brak wiedzy nie jest problemem, o ile nie jest ukrywanym brakiem wiedzy. Jeżeli nie ma się o czymś wiedzy, to można po prostu o tym powiedzieć po to są doradcy, marketerzy, aby pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć oraz doradzić, jakie narzędzia są najlepsze. Przykład: zgłaszyć się do nas klient, który chce pozyskać pacjentów na zabiegi, właśnie zakupił e, drogie urządzenie i chce pozyskiwać pacjentów i uważa na przykład, że najlepszym Rozwiązaniem będzie pozycjonowanie się e, jego strony na pewne określenia. Okej, okay. hmm. może tak myśleć, ale z mojego doświadczenia i z wiedzy, którą posiadam, e, efekty z pozycjonowania pojawią się za jakieś pół roku, 8-10 może nawet dopiero za rok. Więc nie wiem, czy jest sens tak długo czekać to będzie efektywne, może trzeba zrealizować inne działania marketingowe. Na pewno trzeba zrealizować inne, żeby pacjenci pojawili się szybciej. Przechodzę do trzeciego powodu, dla którego marketing medyczny odnosi porażki. To jest właśnie nierealistyczne oczekiwania. Sam przyznaję się do tego, miałem nierealistyczne oczekiwania co do właśnie wiedzy naszych klientów, co do świadomości, potrzeb, które dla mnie były oczywiste, a dla klientów już nie. Na szczęście już po pięciu latach wiele tych sytuacji eliminujemy na etapie rozmów, czyli jak my to mówimy, lidowania. Nierealistyczne oczekiwania. Kiedyś, mówiąc o tym kiedyś, mam na myśli okres jakichś dwóch, trzech lat wstecz, Zupełnie inaczej wyglądały zasięgi organiczne na Facebooku i można było mniej, za mniejsze pieniądze wypromować danego lekarza czy też placówkę medyczną. W tej chwili osiągnięcie takiego samego efektu wymaga większych budżetów. Zatem to, że ktoś kiedyś płacił 1500 zł za prowadzenie marketingu w żaden sposób nie przekłada się, ale nie jest, ani nie jest też podstawą Rzeczywistą do tego, aby w dniu dzisiejszym oczekiwać takiej samej ceny za usługę. Pomijam kwestie inflacji i, i ceny pracy osób związanych z projektem marketingowym. Pewne rzeczy są nieosiągalne z powodu np. zbyt krótkiego okresu czasu. Przygotowanie strony internetowej to jest proces, który wymaga również zaangażowania klienta. Jeżeli klient sam wobec siebie ma nierealne oczekiwania co do szybkości napisania tekstów na swoją stronę, dostarczenia nam materiałów, to to już jest pewien sygnał na to, że należy klientowi o tym powiedzieć na początku, żeby podszedł do tematu realistycznie. Efekty pracy marketingu, szczególnie w odniesieniu do czasu, czyli popatrzymy na to, że dzisiaj zaczynamy, a miesiąc oczekujemy konkretnych efektów, trzeba zawsze weryfik- trzeba weryfikować poprzez yy, zasoby, które mamy w tej chwili. Jak wygląda strona, yy, jak wygląda aktywność w mediach społecznościowych, yy, czy jest yy, uruchomiony jakiś system reklamowy, czy są pozakładane konta, na przykład menadżera firmowego, yy, menadżera reklam, czy są podłączone yy, na przykład Pixel Facebooka, czy Google Analytics pod stronę, które zbierają informacje, czy mamy w ogóle jakąś bazę pacjentów, od której moglibyśmy zacząć, czy jesteśmy w punkcie zero. Bo czym więcej pracy mamy do wykonania t- takiej pracy u podstaw, tym więcej czasu potrzebujemy na dowiedzenie efektów, czyli na to, żeby pacjenci zaczęli przychodzić na wizyty, zrejestrować się. To wszystko wymaga czasu, więc bardzo ważne jest w rozmowie z klientem yy, i również klienci w rozmowie z agencją, realistycznie określić ramy czasowe. Drugim drugim elementem jest budżet. Istotnie pieniądze mogą przyspieszyć realizację marketingu. Możemy zatrudnić więcej osób do tego, żeby jednocześnie pracowały nad, nad stroną internetową, żeby więcej na przykład tekstów się napisało, żeby więcej tekstów napisali, które będą pozycjonować stronę. Możemy więcej usług jednocześnie uruchomić, ale to oczywiście wiąże się z tym, że budżet reklamowy, czyli ilość pieniędzy, którą trzeba zainwestować w marketing jest większa. I to jest kolejny element, który jest ważny i kliencie i marketerze przy rozmowie z klientem, czyli mierzenie sił na zamiary. Czyli jaki mamy dostępny budżet e, i ile mamy czasu, w jakim czasie oczekujemy efektów. Kolejne nierealistyczne oczekiwania dotyczą właśnie wiedzy historycznej w stosunku do dnia dzisiejszego. To, że kiedyś, kilka lat temu, w 2019 można było postem organicznym bez większych problemów osiągnąć 100 tysięcy zasięgu, milion zasięgu, że było więcej miejsca, przestrzeni w internecie, bo było mniej osób, w żaden sposób nie ma się do sytuacji z dzisiaj, kiedy jest W okresie pandemii większy ruch w internecie. Wszyscy tacy maruderzy, którzy jeszcze byli na rynku i nie mieli Facebooka, już go pozakładali, odświeżyli swoje strony internetowe, odnowili pewne działania marketingowe i zrobiło się ciaśniej. Oczywiście Facebook i Google na tym korzystają, gdyż ma zasięgi organiczne, czyli te bezpłatne są bardzo małe, właściwie nikt nie widzi tych postów i trzeba Facebookowi za to płacić, a Google'owi trzeba płacić za to, żeby ktokolwiek nas znalazł, trafił na naszą stronę internetową. Więc nierealistyczne oczekiwania biorą się również często z danych historycznych, które w żaden sposób nie mają się do danych z dzisiaj. To jest powód, dla którego bardzo wiele współprac upadło, dlatego wielu klientów nam podziękowało lub my podziękowaliśmy potencjalnym klientom wiedząc, że nie spełnimy ich oczekiwań. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, aby jeszcze na wstępie wiedzieć i móc pozwolić sobie na to, żeby nie podjąć współpracy. Również nie podjąć w takiej zasadzie, że nie godzimy się zapracować za wszelkie pieniądze. Wiem, że Jak się rozwija biznes i każdy klient jest na wagę złota, to ciężko taką decyzję podjąć. Jednocześnie nasze doświadczenie pokazuje, że pozyskiwanie klienta za wszelką cenę, nawet z tego z nierealistycznymi oczekiwaniami, prowadzi raczej do szkód niż do korzyści w długiej perspektywie czasowej. To, co było dla mnie bardzo ciężkie i, i pewnego rodzaju zmorą, to to, że nasi klienci, osoby, które pozyskiwałem jako klientów, wśród nich była spora grupa osób, które prowadząc swoje placówki medyczne starają się kontrolować absolutnie wszystko. Prace swojej rejestratorki, pracę pielęgniarki, to czy kwiaty są podlane, to czy są nie wiem, jakieś słodycze wyłożone, w poczekalni to, czy jak są ułożone gazety. Czyli jednym zdaniem nadmierna kontrola. Jeżeli ja od klienta słyszę, że post powinien być publikowany o 18, bo taka jest wiedza klienta, to wracamy do tego powodu wcześniejszego, że trzeba mieć elementarną, podstawową wiedzę z marketingu, żeby być partnerem do rozmowy, tak jak trzeba być osobą wykształconą medycznie, żeby być partnerem do rozmowy o medycynie. E, kontrolowanie treści postów, ale nie pod kątem merytorycznym, czy nie ma tam jakichś drastycznych błędów, tylko jakby pod kątem, nie wiem, konstrukcji zdania, e, poprawy formy na bardziej oficjalną, która się z, z naszego doświadczenia wiedzy nie sprawdza w internecie. Kontrolowanie do prawdy, naprawdę wszystkiego. E, nie jest klimatem, w którym dobrze się pracuje i nie posuwa działań marketingowych do przodu i te działania nie przynoszą efektu. Tutaj myślę, że w każdej dziedzinie, gdzie jest ograniczenie swobody podejmowania decyzji na niższych szczeblach w hierarchii, nawet strukturach firmowych, nie mówię już o takiej współpracy partnerskiej, jak współpraca placówki medycznej z agencją marketingową, że zawsze to paraliżuje, ogranicza i negatywnie wpływa na kreatywność, na szukanie rozwiązań i stawia tą osobę, która jest niżej, a jakby z założenia klient jest wyżej nad wykonawcą, bo to klient płaci, klient pozwala zarabiać, klient jest naszym żywicielem i bez klientów nie da się prowadzić biznesu, tak jak lekarz nie może funkcjonować bez pacjentów. Nie jest dobrą sytuacją, kiedy jest bardzo mocno ta osoba czy podmiot ograniczony w swojej działalności. Oczywiście trzeba mieć jasne ramy, w których się poruszamy, ale ważne we współpracy jest również to, żeby budować zaufanie, I skoro już kogoś wynajmujemy do tej pracy, to lepiej przed podjęciem współpracy ocenić, czy w ogóle jest klimat do rozmowy, czy się dogadujemy, czy się rozumiemy, czy raczej będziemy chcieli wszystko kontrolować. Bo jeżeli chcemy wszystko kontrolować, to, to ani ja, ani nasza agencja nie jest partnerem do takiej współpracy opartej na nadmiernej kontroli i takim ręcznym sterowaniu. Myślę, że wiecie o czym mówię, jak wiecie to dajcie też znać w komentarzach, czy, czy wam się, drodzy marketerzy, trafiają tacy klienci, czy wy klienci, czujecie taką potrzebę kontrolowania wszystkiego, macie ograniczone zaufanie. Po to oczywiście jest element, nad którym można pracować, są osoby, które posiadają, posiadają kwalifikacje, kompetencje, aby układać procesy w, w, w placówkach, w firmach i można to na pewno poprawić i ostatnim powodem, piątym dla którego odnosimy porażki w marketingu medycznym mówimy, ponieważ mam na myśli siebie, zespół i, się teraz w pierś, i klientów, dla których pracujemy jest wejście w taki schemat, który dla mnie jest szalenie trudny do wykrycia schemat róbmy to po staremu klient przychodzi metaforycznie przychodzi do nas, chce z nami współpracować, ma doświadczenie z inną agencją, z inną osobą, która prowadziła marketing. Mówi, że ta współpraca się zakończyła, że nie była dla niego satysfakcjonująca i chce podjąć nową współpracę, że że oczekuje innych efektów, nowych działań. Podejmujemy współpracę, jest pięknie, przez pierwszy miesiąc, kiedy realizujemy bardzo często takie działania porządkowo weryfikacyjne. Prowadzimy testy reklam, określamy grupy docelowe, robimy opis idealnego pacjenta i poznajemy się nawzajem. Okazuje się, że w drugim miesiącu, najczęściej, czasami w trzecim, nie ma elastyczności, nie ma przestrzeni na właśnie te nowe działania. I takimi metodami, sposobami, nazwałbym je od kuchni, klient jakby chce wrócić do tych bezpiecznych taktych, sprawdzonych metod, które mm, realizował do tej pory z kimś innym, które nie przyniosły efektu, ale w jakiś sposób chce do nich wrócić. W moim odczuciu zazwyczaj jest to nieświadome działanie, czyli takie bronienie swojej strefy komfortu, trzymanie się tej strefy komfortu, nie niewychodzenie dalej żeby to zobrazować Tobie, drogi słuchaczu, jak to wygląda w rzeczywistości, to takim idealnym przykładem jest nagrywanie filmów. Przechodzą do nas klienci, czy też klient mówi, że współpracował, oglądamy jego media społecznościowe i widzimy, że komunikacja opiera się głównie na stokach, dość w sztywnym języku, które stanowią treść postów. W połączeniu z tymi stokami. Z naszej wiedzy, i doświadczenia, proponujemy nagrywanie materiałów wideo, czy to samodzielnie, czy z wynajętą ekipą filmową, czy to z nami, czy z kimś innym. Jakby to już nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że wpisujemy, jakby w plan działania, wpisujemy w umowę, wpisujemy w strategię marketingową materiały wideo, które lekarz lub też inne osoby zespołu będą nagrywać. I w pierwszym etapie współpracy, kiedy przygotowujemy stronę, poprawiamy media, tak już te wszystkie elementy, o których mówiłem, ustalamy albo próbujemy ustalić termin z dnia sesji zdjęciowej, albo poprosić, prosimy o dostarczenie nagranych materiałów wideo. Oczywiście mówimy, co, jak nagrać, jak ustawić telefon i tak dalej. To niestety te materiały do nas nie docierają i nagle się okazuje, że w, w drugim miesiącu jednak mamy. Prośba o to, żeby może jakiegoś stoka wstawić, żeby tam napisać o jakimś skomplikowanym zabiegu, to, że o skomplikowanym nie jest błędne, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Forma opisania tego problemu językiem medycznym jest problemem komunikacyjnym z pacjentami. To właśnie jest taki element, kiedy klient chce, oczekuje nowych efektów, nowych wyników, ale nie chce wdrożyć nowych metod, nowych narzędzi, które w zgodnie z naszą wiedzą, są skuteczne. I to jest ten element, gdzie e, róbmy to po staremu jest powodem po pierwsze, niedowiezienia wyników, jakichś sytuacji, które e, zmierzają w kierunku naciskania na klienta, żeby dostarczył materiał. Klient zaczyna się bronić i broni się w, na w sposób wskazujący jakieś rzeczy, które mu się nie podobają, więc rodzi się powoli konflikt. A e, jeszcze, jeżeli się uruchamia nadmierna kontrola, no to można powiedzieć, że jest pozamiatane i i współpraca dość szybko się zakończy. Klient nie będzie zadowolony. My będziemy się czuli sfrustrowani. Nikt z pacjentów nie skorzysta z usług świetnego specjalisty, z pomocy specjalistów w placówce medycznej. Dlatego podsumowując ten odcinek, zamiast... podsumowania wyników, efektów roku 2021 i zamiast snucia planów na rok 2022 podaję Wam pięć takich powodów, dzięki którym albo poprzez które współpraca z klientami się sypie, plany klientów też się sypią, dochodzi do ogólnej frustracji no i marketing medyczny odnosi porażki. Mam nadzieję, że z tego odcinka wyciągnięcie jakieś ciekawe informacje dla siebie. Drodzy klienci, inaczej spojrzycie na współpracę z agencją. Drodzy marketerzy, influencerzy, bardziej ostrożnie podejdziecie do nawiązywania współpracy, wyszukując takich elementów, które w przyszłości mogłyby być powodem do odniesienia porażki w marketingu. Czego Wam nie życzę. Tak do odmiany w kwestii życzeń noworocznych. Więc nie życzę Wam porażek, życzę Wam samych sukcesów. Bardzo się cieszę, że mogliśmy spędzić z sobą, teraz zaraz podejrzę ile czasu, grubo ponad pół godziny, rozmawiając na temat porażek w biznesie, powodów, dla których marketing medyczny odnosi porażki. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski i nagrywam ten podcast dla osób, które realizują marketing dla placówek i dla lekarzy, dla lekarzy, dla menadżerów i właścicieli placówek. Jesteśmy, mówiąc jesteśmy, mamy myśli to, że współtworzymy, współtworza agencję ImageMed, która zaopatruje lekarzy w narzędzia marketingowe, tworzy strategie marketingowe i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami dzielić wiedzą. Jest to dla mnie bardzo budujące i porządkujące zajęcie. Następny odcinek za miesiąc, przepraszam, za tydzień, (grywa) za tydzień, to przez te przerwy świąteczne, które zaburzają normalnie pracę. Wszystkiego dobrego dla Was, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nowy Marketing Medyczny.